0: Hey, schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam so Gott anbeten können. Und ich finde, das, was wir gerade eben gemacht haben, die, dieses Anbetung, dieses Gott anbeten, ist, die, ist eigentlich schon die halbe, wie sagt man so schön, die halbe Miete vom Gottesdienst, ja, von der Predigt hier. Ich finde, es ist ein krasses Thema, die Macht der Worte. Ich werde das natürlich nicht voll umfänglich alles hier jetzt präsentieren in einer halben Stunde, was Worte für Macht haben. Aber wir wissen alle, wir können mit Worten aufbauen und zerstören. Wir können mit Worten Leben gestalten oder es niedermachen. Wir können andere zum Segen sein oder anderen das Leben schwer machen mit dem, was wir einfach nur sagen. Und es gibt wohl keine stärkere Beschreibung oder eine der stärksten Beschreibungen in der Weltliteratur, kann man echt sagen, wie der Text, den wir heute haben. Und ich lese euch jetzt einfach mal einen Abschnitt vor, ähm, und lasst das mal wirken, ich habe das schon jetzt hundertmal durchgelesen, jetzt die letzte Woche und ich finde es nach wie vor so stark. Und ich lese mal von Vers 3 bis Vers 9. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigem Wind getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns geht. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, so will der Griechen in so, wie der Griechenden als der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann kein, keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Wie krass, oder? Also hier spielt die Zunge eine wichtige Rolle, wenngleich wir wissen, dass es ja nicht die Zunge der Bösewichte ist, ja, äh, sondern der, der die Zunge steuert. Es ist eine Bildsprache, wissen das alle. Und darum sage ich jetzt auch heute in der, in der Predigt äh, statt Zunge meine Worte. Du hast das mit Sicherheit schon selbst erlebt, als Täter oder als Opfer, was Worte ausrichten können. Da sagt zum Beispiel ein Ehepartner nach sieben Jahren, ich habe dich noch nie gelebt. Das haut rein. Oder ein Vater zu seinem Sohn, aus dir wird nie was. Oder die Kameraden, ey du bist so ein Loser. Oder ein alter Mann zu uns Buben damals äh, in der Gemeinde, wo wir waren. Wenn ihr so weitermacht, kommt ihr mitten in die Hölle. Der Satz, der, der begleitet dich irgendwie dein Leben lang. Ja. Gleichzeitig entdecke ich, äh, ertappe ich mich dabei, wie dieses, wie, dieses äh, wie heißt es hier, das unbändige Übel losgelassen wird, wie ein wildes Tier. Und ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen geschwitzt in der Vorbereitung, weil ich habe mich bei so vielen Dingen wieder ertappt. Ja, meine Worte, die Zunge über, über Menschen, zum Beispiel über Politiker, über die Medien. Manchmal muss du jetzt nur das Fernseher, den Fernseher anschalten und zappst dich mal da durch und dann geht's los. Und dann heißt es hier in Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib in Zaum zu halten. Übrigens achtet darauf: wir, Jakobus sagt, wir. Das ermutigt mich ein bisschen, ja. Auch der Jakobus sagt, wir alle verfehlen uns vielfach. Und ganz ehrlich, diese Aussage hier, äh, die hält mich demütig. Und ich bewundere Menschen, die das irgendwie von ihrem Naturell oder von ihrer Reife und ihrer Begabung so immer die Zunge im Griff haben. Die sich nicht, wie es hier heißt, im Wort verfehlen die fähig sind, sich im Zaum zu halten. Apropos Zaum, schaut euch nochmal kurz diese Illustrationen hier an, die hier stehen. Es ist die Rede von den Pferden, dem man einen Zaum ins Maul legt, damit sie gehorchen, damit lenken wir den ganzen Leib. Worte haben Macht und du kannst damit ein Pferd, das ist wie so der Zaum im Maul und du steuerst dieses starke Pferd in eine bestimmte Richtung. Genauso wie das Beispiel mit dem Schiff, ja. ein Riesenschiff und dieses kleine Ruderchen da hinten. Und du steuerst das Schiff durch die Stürme hindurch dahin, wo du es haben willst. Oder das Beispiel von dem Feuer her, welches einen großen Wald entzündet. Zum Beispiel ein Streichholz, das einen ganzen Wald entzünden kann. Nun Funke im Sommer, ja? Wenn Kids kleine Kinder, Kinder im Wald sind und machen irgend so ein Lagerfeuerchen und zünden einen ganzen, machen einen ganzen Wald, setzen die in Brand. Und das hat wahnsinnige Konsequenzen. Ein Feuer, Vers 6, ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Dann heißt es, sie befleckt den ganzen Leib, steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das unbändige Übel, voll tödlichen Giftes, den Menschen, und, und die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Das ist so krass. Und was dann so richtig frustrierend sich anhört, ist der Vers 7. Wenn jede Art der wilden Tiere und Vögel, Reptilien, Meerestiere bezwungen wird und bezwungen worden ist von der menschlichen Natur. Ja, Krokodile und was weiß ich alles, name it, ja. Ähm, dann heißt es hier, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Gut, das war die Predigt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. <lacht> Wie krass ist das? Das war für mich so eines der Frustabschnitte in der ganzen Bibel. Ja. Du liest sowas und denkst, boah, Alter. Aber ich hatte nie richtig gecheckt, worum es hier wirklich geht. Wie gesagt, Jakobus macht sich ja eins damit. Und dann sagt er, und das können wir lesen im Vers 10, ab Vers 10, im Grunde genommen sagt er, hey, das ist so. Und, und hey, auch bei, den, bei diesen Judenchristen, denen, denen Jakobus schreibt, er attestiert ihnen das, er sagt in den nächsten Kapiteln, es gibt da Streit, es gibt Selbstsucht, es gibt Neid. Also es waren auch Menschen wie du und ich, ja. Und wie gesagt, Jakobus macht sich ja eins damit. Aber was er sagt, es, das ist ein Ist-Zustand, aber eigentlich sollte das nicht sein. Und jetzt bringt er so diese anderen, bringt er nochmal ein paar interessante Illustrationen. Da sagt er dann zum Beispiel, aus einem und demselben Mund geht Lob und Fluchen hervor. Nein, dann heißt es, das soll nicht so sein, meine Brüder. Lasst uns das nicht einfach als gegeben hinnehmen, wir sind halt eben so und so ist es. Und so wird es bleiben, bis unser Lebensende. Das ist auch schon wieder ein Ausspruch, den wir machen mit unserem Mund, der Auswirkungen hat. Oder Vers 11, sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Nein, es geht nicht, oder? Das funktioniert nicht. Und Jakobus sagt, weil das nicht geht, dann lasst uns alles dran setzen, dass aus dieser bitteren Quelle Süßes hervorsprudelt. Oder Vers 12, kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock feigen? Nein, es geht nicht. Darum wollen wir alles dran setzen, dass wir richtige Frucht bringen. Oder so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Nein, das geht nicht. Eine Quelle bringt Süßwasser hervor. Und ihr merkt schon, dass dies immer dieses Nein ähm, auch etwas sagt, auch das hat Macht. Wir nehmen das nicht einfach hin, sondern wir sagen Nein. Das soll nicht so sein. Auch wenn das manchmal unseren Zustand beschreibt. Vielleicht gerade schon heute Morgen in irgendeiner Situation. Lass mich mal einfach so ein bisschen persönlich sagen, was das so mit mir persönlich macht. Es ist natürlich schon ein und das andere mal vorgekommen. Ich halte hier eine Predigt, also man könnte sagen, das süße Wasser sprudelt. Ja, und wir fahren nach, Haus, fahren nach Haus mit Sarah und plötzlich kommt da aus der gleichen Quelle was Bitteres raus. Und ich verletze meine Frau. Oder ich bin einer, der schnell auch mal ein Statement raushaut. Also ich sehe was und es kommt dann raus. Sarah erinnert mich dann auch oft daran. Und ich bin mir vielleicht auch nicht immer bewusst, dass ich anders beurteilt werde, wie jetzt einer, der halt eben nicht predigt. Ich als Pastor. ja. Wenn ich als Pastor eine Aussage mache, wiegt das halt an, ich werde anders beurteilt. Das sagt jetzt, ich habe diesen Vers eben unterschlagen. In Vers 1 heißt es werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und das gilt zweifach, das gilt einfach so, ich werde anders beurteilt. Wenn ich zu einer Sache sage, das ist Mist, ja, wird das vielleicht anders beurteilt, wenn es irgendjemand anders sagt. Weil dann heißt es, okay, ähm, das ist dem seine Meinung und das ist auch die Meinung des Pastors, der Chapel und was weiß ich alles. Das ist so. Dieser Vers ist nämlich interessant. Werdet nicht, große, äh, werd nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden, muss ich mir immer wieder sagen, ja, was sage ich, was hau ich einfach mal raus? Ich musste mich diese Woche auch entschuldigen für eine Aussage, die ich mal einfach so rausgehauen habe. Ich wurde Gott sei Dank darauf angesprochen. Das gilt ja zweifach. Das gilt einfach normal als Ding und als Mensch, sage ich mal, und auch als Pastor, wenn ich hier vorne stehe. Mit dem strengeren Urteil. Ich finde den Vers so krass irgendwie. Ich liebe ja eigentlich die, die ähm, NGU-Übersetzung. Die sagt nämlich... Äh, es soll nicht, du sollst nicht darauf aus sein, Lehrer zu werden. Dann sage ich, oh, oder bin ich raus. Ich war nie darauf aus, Lehrer zu werden. Ja, ich bin jetzt Lehrer. Aber egal, trotzdem, ich muss Rechenschaft ablegen. Deswegen ist mir das auch wichtig. Ja, wenn ich zum Beispiel hier vorne stehe, da kann ich mich natürlich besser vorbereiten, was ich sage. Und da ist es mir auch wichtig, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Dass ich das, was ich hier vorne sage, dass du das auch hinterfragen kannst. Und ich wünsche mir das auch, wenn du kommst und sagst, Mensch, was hast denn du da eben gesagt? Also deswegen bin ich auch, ist mir das auch wichtig, dass was ich hier weitergebe, dass das 100% dem entspricht, was ich von Herzen glaube. Deswegen lehre ich auch durch Vers für Vers durch die Bibel. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja? Kann ich sagen, das steht ja hier. Und dann sage ich was dazu. Deswegen halte ich mich auch zurück, wenn es um Statements geht, über Politik oder Dinge, die ich irgendwann mal auf YouTube gesehen habe. Ja, kennt ihr das? Ich habe da neulich was auf YouTube gesehen und jetzt ist das meine Meinung. Dann haue ich die einfach raus. Also, eine Quelle, aus der süßes und bitteres Wasser hervorkommt. Ich wollte euch das nur ein bisschen illustrieren, wie es mir das geht. Und weil das ja auch der Vers 1 hier nochmal wiedergibt, dass ich mich da halt eben hinterfragen muss. Und wisst ihr, was für mich eine super Therapie ist? Das alte Testament. Letzte, letzte Woche haben wir über das alte Testament gesprochen. Wer nicht da gewesen ist, hört euch das an. Da ging es echt auch um diese Therapie, die im alten Testament drin steht. Und ich möchte euch mal ein Beispiel mitbringen, das ist der Jesaja. Wir haben eben übrigens über Jesaja gesungen. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Ja, Das war eine Begegnung, die hatte Jesaja. Und bevor er diese Begegnung hatte, er ist ein Mensch wie du und ich. Ein junger Mann. Der Stärken und Schwächen hatte, der zum Beispiel auch eine Schwäche mit seiner Zunge hatte, mit dem, was er sagte. Und plötzlich hat er diese Begegnung mit Gott. Gott erscheint ihm und er sieht Gott und diese Engeln um ihn herum und die singen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Und Jesaja ist voll überführt und da lese ich euch mal einen Abschnitt vor. Da steht dann Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, Heiligkeit Gottes ich, der kleine Jesaja, mit meiner Zunge, mit meinen Worten, ja. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Also man könnte auch sagen, Lippen, Zunge, ist hier das gleiche Bild. Und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Stimmt, oder? Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschern gesehen. Da flog einer der Seraphimen, der um, also der Engel, die um, um Gott rum waren, zu mir und jetzt, guck mal, jetzt hört mal was passiert, er befand sich irgendwo im Tempel und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, die, der Altar, der steht übertragen für, für die Schuld, die gesühnt wird durch ein Opfer, ja, glühende Kohle und er berührte meine, meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen, deine Zunge berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird jetzt für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hier passiert etwas. Jesaja, unreine Lippen, negative Worte, ablästern oder irgendwas und, und jetzt wird ihm das bewusst und jetzt kommt Gott mit seiner Vergebung, stellt ihn wieder her und reinigt ihn und sagt so, Jesaja, von nun an werden deine Worte ein Segen sein. Und was wir dann sehen, das kannst du mal anlesen, das ganze, das ganze Jesaja, den Propheten Jesaja, von dem Zeitpunkt an haben seine Worte so einen starken Einfluss in der Gesellschaft für die Menschen. Vom Minus zum Plus. Im Jesaja 50 Vers 4 ähm, sagt er das so als Bekenntnis, der Herr Herr, hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Es kam nicht von ihm, es kam von Gott. Gott hat ihn verändert. Achtung, wieder Bildsprache. Ja? Die Quelle ist das Herz, der Kopf, die Gedanken, der innere Mensch. Es, es geht nicht darum, ich habe es eben auch nochmal gesagt, ich sage es nochmal, es geht nicht um die böse Zunge. Es geht darum, was dahinter steht, der Motor, der dahinter steht. Es geht um die menschliche Natur. Der innere Mensch. Also es bringt mit anderen Worten nichts darum, wenn du an deinen Worten rumdokterst, ab jetzt rede ich nur noch schöne Sachen, wenn das Herz nicht, nicht stimmt, die Natur. Ja? Es ist nicht der Zaum, der das Pferd steuert, sondern der Reiter. Es ist nicht das Ruder, welches das Schiff steuert, sondern der Steuermann. Es ist nicht das Streichholz, das den Wald entzündet, sondern der Brandstifter. Und Jesaja wird später selbst prophetisch sagen, wie diese Heilung bei ihm geschah. Und dann sagt er in Jesaja 52, das ist so eine starke Aussage. Ähm, der Vers da unten stimmt nicht ganz. Also es heißt Jesaja 52, Vers ähm, 5. Vers 4 für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Doch er wurde, um unsere, Vers 5 nochmal, er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Gott heilte diese krankhafte Natur, die, Vers 8, erinnert euch, kein Mensch bezwingen kann, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts und macht da etwas völlig Neues. Der Vers, der hat so zu mir gesprochen, als ich im Ostergarten die Führung gemacht habe, habe ich den immer wieder ähm, im in dem Kreuz in dem Kreuzraum ähm, ausgesprochen, weil ich habe gemerkt, da entsteht jetzt plötzlich was, da kommen Menschen, die jung sind, manche, die schon 80 waren, ja, die sagen, Mensch, wie kann da Heilung geschehen? Und hier passiert was. Jesaja erlebt das, dass Heilung geschieht und ohne, dass Jesaja das vielleicht auch so im Detail weiß, spricht er hier aus, es ist Jesus. Ja? Dieser Jesus, der dann viele hundert Jahre später gekommen ist, dass darin Heilung ist. Also, um das nochmal voll zu machen, wir können uns selbst nicht heilen von unserer Zunge, von unserer alten Natur, von diesem Übel, es ist da. Und es wird auch immer wieder versuchen, irgendwas rauszuhauen, je nachdem auch, was du für ein Temperament bist. Und darum geht es nur mit der Hilfe Gottes. Und das hat Jesaja gemerkt und er lebte von da an in diesem Setting drin. Ja. Und das siehst du dann zum Beispiel auch in Jesaja 61, Vers 1, wo er dann sagt: Der Geist des Herrn, des Herrschers, der ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also du wirst neu als Mensch, er vergibt dir, er wird gereinigt durch sein Blut und dann. Darfst du erfüllt werden mit seinem heiligen Geist, der unsere Natur richtig einnimmt und dann geht es von innen nach außen und das hat Auswirkungen auf alles, was wir tun. Und dann können wir sogar, wenn du so ein Typ bist, der wie ich, ja, der ab und zu mal was raushaut, aber dann kannst du auch hingehen und kannst sagen, es tut mir leid, es war falsch, es war nicht richtig. Weil du diesen Geist Gottes in dir hast, der einfach sagt, ich möchte das Richtige, das Gute tun. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Mit Worten. Worte, positive Worte, aus, Worte auszusprechen der Heilung. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, den Gefangenen in Befreiung zu verkünden. Und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, das auszusprechen. Das ist so wichtig in unserer Zeit, wo so viel Negatives gesagt wird. Gerade auch, wenn ich denke, ich habe das schon so oft gesagt in den letzten drei Jahren, als das losging mit diesem ganzen Corona-Zeugs dem ganzen Zeugs, wo die Christen angefangen haben, genau in das gleiche Horn reinzublasen und genau die negativen Sachen weiterzugeben. Und ich weiß, es fällt uns allen schwer. Ich kann wahrhaftig auch nicht alles teilen, was von unserer Regierung gerade abgeht und ausgeht. Aber es ist so schnell, sind wir dabei, zu verurteilen, zu richten. Anstatt zu segnen, Gutes auszusprechen, zu, zu beten, zu segnen. Wir dürfen positive Dinge sagen und, wisst ihr, und das ist für mich so eine Therapie, deswegen bringe ich euch Jesaja nochmal. Kleine Wiederholung von letzter Woche, wer er da gewesen ist, Sarah hat es dann auch nochmal weitergegeben, wir haben so eine Wolke von Zeugen um uns herum. Im Alten Testament haben wir so viele krasse Bilder, so viele krasse Geschichten und Dinge, wo wir sehen, wo Leute durch die dunkelsten Täler gingen und sie gingen mit Jesus, sie gingen mit Gott dadurch ja mit Jesus eigentlich ja er war ja schon irgendwo da gewesen und sie gingen mit ihm dadurch und sie haben Heilung erlebt und haben das umgesetzt mit ihren Worten mit ihren Taten und darum ist uns das gegeben gerade wenn du verzweifelst je mehr du leidest an deiner an, an deiner Natur an deinen Fehler an deiner Fehlerhaftigkeit umso mehr stürzt dich darauf ich zitiere heute relativ viel Bibel warum weil es Wort Gottes ist und das Wort Gottes dürfen wir lesen und dürfen es proklamieren und aussprechen und da darf ich gerade auch sagen Herr, ich versage, ja, ich versage, aber dein Wort. Und das ist so stark und so krass. Und schaut mal, ich gebe euch noch eine kleine äh, therapeutische ähm, äh, Lektion mit aus dem Alten Testament. Israel auf der Flucht aus Ägypten in der Wüste, endlich finden sie eine Quelle. Doch sie müssen feststellen, dass diese Quelle bitter und giftig ist. Interessant, wohl wieder das gleiche Bild. Also kein Wasser. Und sie fangen an mit ihrem Mund, zu murren, zu meckern, zu lästern, zu streiten. Also passt gut. Bittere Quelle, das Bild, nicht nur das Bild, sondern Tatsache. Und plötzlich sprudelt es aus dieser bitteren Quelle, aus zwei aus, aus Millionen Menschen heraus. Und sie meckern und sie lästern und es ist ein riesen Drubel da. Mose ist völlig verzweifelt. Nicht so sehr, weil die Quelle bitter war, sondern was er da alles hören muss. Und dann heißt es im... Dann heißt es hier im 2. Mose 15, Vers 22, er aber schrie zum Herrn, Worte, ja, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser und da wurde das Wasser süß. Plötzlich sprudelt aus der gleichen Quelle süßes Wasser hervor, wo vorher Bitteres floss. Nur durch das Eingreifen Gottes und durch das Holz, was da ins Wasser geworfen wird. An was denken wir, wenn wir an das Holz denken, was heilt, was Heilung gibt. Das ist das Holz. Er hing an dem Holz. Da geschieht Heilung. Auch da wieder die Tausende von Menschen, die vor zwei Wochen, vor den letzten drei Wochen, über, über dieses Kreuz liefen im Ostergarten und hoffentlich das nett getan haben, weil es halt dazu gehört, sondern einfach gesagt haben, ich, ich, ich packe das nicht. Da ist so viel tödliches Gift da. Und jetzt schmeißt er symbolisch, für mich ist das, ist das so, so ein symbolisches Allegorisches Beispiel, er schmeißt dieses Holz da ins Wasser und plötzlich wird diese bittere Quelle süß. Und plötzlich verwandelt sich das Murren, das Meckern, das Lästern des Volkes in Anbetung. Und hoffentlich auch in Buße über das, was sie getan haben. In dem Holz ist Heilung. Ich finde das so stark. Das ist so ein, so, ein, so ein Bild für das, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir werden gleich noch gemeinsam das Abendmahl nehmen. Finde ich auch so mega stark. Gott gibt uns das Abendmahl, da musst du gar nicht viel von nehmen, wir werden dann nicht hier die riesen Becher leeren. Aber es geht um das Prinzip. Schau, du isst was, du nimmst das auf in deinen Mund mit deinen Lippen, du zerkaust das und schluckst es runter, genauso wie der Saft. Das ist ein Symbol für das, was er macht in Jesaja 6. Da werden meine Lippen angerührt. Ja, Deine Lippen werden angerührt mit, mit seinem Blut, mit seinem Leib den er für uns hingegeben hat. Damit bringe ich zum Ausdruck, ich, ich kann es nicht. Ich, und ich brauche das eigentlich immer wieder neu. Ich kenne Gemeinde, die feiern äh, in Amerika, die feiern 36 Mal in der Woche das Abendmahl. Also wir haben noch was vor uns. Äh, weil, um das immer wieder zu uns zu erinnern, ich schaff's nicht. Und, wisst ihr, und so kann auch jeder jedes Ding, jedes Versagen dahin führen, dass ich jedes Versagen bringt mich wieder neu zu Jesus. Und dass ich sage, ich brauche dich so sehr, ich brauche dich, Ich weiß, meine, die Livestreamer haben heute ein Problem, die müssen mich mal verfolgen hier. Ja. Ich brauche das, ich brauche das Kreuz, ich brauche die Vergebung, ich brauche Jesus, ich kann ohne Jesus nicht. Ich, Paulus selbst, da ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, der das getan hat. Und darin liegt Power, darin liegt Vergebung, darin liegt Veränderung. Und dann richte, richte ich mich aus und dann sage ich, und jetzt fülle mich, Heiliger Geist, mit deinem Geist, damit ich Dinge anders machen kann, damit ich Veränderung wirken kann. So, und ich hoffe, jeder von euch hat es begriffen und erfahren. Wenn nicht, kannst du mit einem Gebet diesen Jesus einladen in dein Herz. Und er macht dein Leben neu. Und glaub nicht, wenn du vielleicht das erste Mal im Gottesdienst bist. war das sind ja alle Heilige. Wir sind heilig dem Stand nach und nicht dem Zustand nach. Hey, wenn du sehen wirst, was heute Morgen schon teilweise beim Frühstückstisch abging und im Auto und in Gedanken. Aber wisst ihr? Weißt du, wenn du neu bist, dass der Grund, warum wir hier zusammenkommen, weil wir Jesus brauchen, weil wir sagen, wir können nicht ohne Jesus, und weil wir das immer wieder neu aussprechen. Und immer wieder neu vor seinen Thron kommen. Vom Minus zum Plus. Und weil wir immer wieder neu das aussprechen. Ich will nicht fluchen, ich will segnen. Lass mich ein paar Gedanken zur der positiven Macht der Worte sagen. Deine Worte, die können und dürfen ein Segen sein. Die Bibel ist voll davon. In Sprüche zum Beispiel heißt es in Sprüche, ähm, 16, Vers 24, die Reden des Freundlichen sind wie süßer Honig, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Oder Sprüche 21, Vers 14, von der Frucht seines Mundes wird einer mit Gutem gesättigt. Eigentlich wissen wir das ja alle. Wir müssen es nur umsetzen. Ich möchte euch mal sechs Personen zeigen. Einfach nur mal stichpunktartig, äh, auch gemischt aus dem Alten, aus dem Neuen Testament, Männer, Frauen, äh, die genau das sagen. Und auch hier wieder, du nimmst diese Worte, gerade wenn du auch sagst, ich schaffe das einfach nicht, dann nimm diese Worte und mach es zu deinen Worten. Ich mache das auch so. Paulus, 1. Korinther 2, Vers 4. Und mein Wort, meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit. Hätte mein Ding her. Sondern. In der Weisung des Geistes und der Kraft. Nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt. Und so richten wir geistliche Sachen geistlich. Das ist meine Ausrichtung. Und das darf deine Ausrichtung sein. Weil der Heilige Geist, der steht jedem zur Verfügung. Nicht durch Heer oder durch Macht, sondern durch deinen Geist. Oder Hannah, 1. Samuel 2, Vers 1. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich an deinem Heil. Sie hat erst geweint, sie hat geheult, sie hat gemurrt. Und dann wird ihr das bewusst. Und das war wie so eine Art self-fulfilling prophecy in ihrem Leben. Kennt ihr, den, kennt ihr den, das Ding self-fulfilling prophecy? Also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und es passiert manchmal. Wir erleben das, was wir aussprechen. Wenn negative Dinge aussprechen, dann kann das wie so ein Fluch sein. Dann können das Dinge sein, die uns runterziehen, die uns kaputt machen. Aber genauso umgekehrt. Und da geht es nicht darum, er ja, hat einfach die Macht der positiven Worte, sondern du sprichst etwas aus. Darum hast du das Wort Gottes. Darum hast du die Bibel. Du sprichst es aus, weil das da steht. Das ist ja der Witz. Oh, ne, ist kein Witz. Das ist Ernst, ja, an der Sache, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass du das aussprichst und sagst und ich binde mich daran. Herr, ich, ist, du hast es gesagt. Du erinnerst ihn daran. Ja, David. Vers Kapitel äh, Psalm 40, Vers 3, er zog mich aus, der, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Vers 4, und er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und immer wieder erlebt er diese Dinge. Und immer wieder bringt er das zu Ehren, zu Gott. Im 2. Samuel 23, Vers 2, da habt ihr die letzten Worte von David. Da sagt er, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und seine Rede ist durch meine Zunge geschehen. Das ist mein Wunsch, am Lebensende das sagen zu können. Und auch deiner. Und das möchte er tun durch dich. Deborah, eine Richterin in Richter 4, Vers 14, Deborah aber sprach zu Barak, mache dich auf. Aber manchmal müssen wir dieses Wort in den Mund nehmen und Leute herausfordern, challengen und das aussprechen und das sagen. Manchmal müssen wir das auch zu uns selbst sagen. Roland, jetzt mach dich endlich auf. Und ich gebe mir und tritt in meinen eigenen Hindern Oder Jeremia, der hat auch so eine Begegnung. Jeremia 1, Vers 9, Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund und sprach zu mir, Sieh, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und jetzt, da kannst du jetzt deinen Namen für einsetzen. Das sagt Jesus in Lukas 21, Vers 15, Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht sollen welche nicht sollen widersprechen mögen, noch widerstehen alle eure Widerwärtigen. Und sag jetzt nicht, das geht nicht, denn manchmal ist der Widersprecher meine eigene Natur. Ist vielleicht der größte Feind, der sagt, das geht nicht. Du sollst dem nicht widersprechen, du hast die Wahl. 5. Mose 30, Vers 19, du hast die Wahl, wähle das Leben, damit du lebst. Du hast die Wahl. Ich möchte es vielleicht mal am banalen Beispiel sagen. Ähm Oder zuerst mal so: Wenn du sagst, ja, Herr, ja, ich bin offen dafür für alles das, was du in meinem Leben möchtest, und wenn du dann denkst, Gott ist wie so eine gute Fee, die mit ihrem Zauberstab wedelt, und dann veränderst du dich, das geht nicht. Es geht nicht. Wenn du willst, dann kannst du. Das ist mit allem so, wenn wir Worte, wir müssen diese Worte aussprechen. Ich könnte euch jetzt einen Exkurs machen zu, zu der Gabe der Sprachenrede oder der Zungenrede. Wo viele sind, oh, will ich nichts mit tun. Gott, wenn du das willst, dann kannst du das irgendwie machen. Nein, du musst dich öffnen, damit Gott redet. Das ist eine Sprache, wo du plötzlich Dinge sagst, die du selber nicht verstehst, um Gott anzubeten. Das ist mal am Rande, aber manchmal ist es so, dass wir so fest sind, so starr sind und gar nicht offen sind, für ähm, Dinge, die Gott tun will. Du bist dazu berufen, in deinem Leben durch Gottes Wort Veränderung zu bewerten. Darum haben wir das Wort und das darfst du aussprechen und da darfst du dich einfach drauf stellen, weil sein Wort ist Wahrheit. Und was dann passiert, die Kraft wird durch, die, durch, durch dieses Wort aus, ausgelöst, ja. Gott kommt, er erneuert dich und dann kannst du das aussprechen und dann kannst du dich verändern und andere. Wenn du zum Beispiel sagst, die wirtschaftliche Lage wird immer schlimmer, dann, dann stimmt das, oder? Erstmal. Aber wenn du dann sagst, es geht bergab und wir werden nie unsere Schulden abbezahlen, auch das wieder, das kann eine self-fulfilling prophecy sein. Ja, du, du, du hast es immer wieder und dementsprechend lebst du und dementsprechend lebst du in der Angst, bist gebunden und es zieht dich immer mehr runter. Wenn du aber sagst, hey, es ist egal, was in der Welt passiert, Gott ist mein Versorger, ich habe keine Angst, Gott wird mir Weisheit geben in diesen Nöten und er wird, ich werde dieser Not begegnen und Gott hat immer einen Ausweg und das spreche ich aus im Namen Jesu und wenn ich 500.000 Euro äh, Schulden habe, und ich bringe, Herr, ich bringe dir mein Geld, ich bringe dir meine Finanzen und ich bringe dir mein Leben. Und ich weiß, es ist immer Hoffnung da, es ist immer eine Lösung da und du hast eine Lösung. Und genau den Zuspruch, den kannst du erfahren und anderen weitergeben. Ja? Erlösung, Vergebung, neue Natur, sein Geist und dann sich in Bewegung zu setzen. Philippa 8 Vers, 4, Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, was irgend Tugend oder irgendwas lobenswert ist, darauf seid bedacht, darauf achtet, darauf richtet euch aus. Und jetzt nehmen wir noch mal kurz unsere Vision hier zu Herzen, die, die Gott uns dieses Jahr aufs Herz gelegt hat. Das gilt, was wir heute gehört haben, das gilt im Blick auf dich, im Blick auf dein Wachstum im Glauben. Das gilt ganz individuell für dich. Schaut mal, Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Also, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, dich zu Fall zu bringen. Keiner Zunge, keinen negativen Worten, keinen Flüchen, die darfst du brechen im Namen Jesu. Und wenn du merkst, da ist was, dann kannst du für dich beten lassen. Du kommst nach dem Gottesdienst zum Gebet, lass dich segnen, lass diese Dinge lösen im Namen Jesu, wenn da Bindungen da sind. Das gilt aber auch im Blick auf dein Wachstum vor Ort, das ist ja auch ein Teil von unserer Vision. Schaut mal, in Sprüche 31 steht, Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Vielleicht bist du weit entfernt davon in deiner Abteilung, in deiner Firma, in deinem Zuhause. Und vielleicht ist der erste Schritt einfach zu sagen, boah, ich anerkenne, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus, ich brauche seine Kraft. Ich gehe auf meinen Mann zu, ich gehe auf, auf meine Kollegen zu, ich entschuldige mich. Und dann lasse ich mich füllen von seiner Kraft. Und dann möchte ich den Unterschied machen. Das darf das Ergebnis sein. Oder im Blick auf dein Wachstum in deiner Berufung. Dass du einfach das, diesen Vers zu deinem Maßstab machst, gehört zu mein tägliches Gebetsleben. Epheser 2, Vers 10. Ich bin seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit ich in ihnen wandeln soll. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine gute Absicht für dich und du bist gerade unterwegs, du bist unterwegs, um in diesen Wegen zu wandeln, die Gott für dich vorbereitet hat. Das darfst du aussprechen, das darfst du leben. Und zum Schluss, lass mich noch mal kurz auf die Illustration nochmal äh, hinweisen. Diese Worte, erinnerst du dich mit dem Pferd, mit dem Schiff, mit dem Feuer? Dass du einfach glauben darfst, dass deine Worte, wie Zügel sind in einem Pferd. Und du wirst dieses Pferd in die richtige Richtung lenken. Und es wird das Ausrichten, zu dem Gott es haben will. Deine Worte sind wie ein kleines Ruder eines großen Schiffes. Dieses Schiff, das ist dein Leben, das ist deine Berufung, da wo Gott dich hinhaben will. Und Gott möchte, dass du dieses Steuerruder in die richtige Richtung lenkst und dieses große, schwere Schiff bewegst. Lass nur nicht das Schiff im Hafen, ja, weil du denkst, es gibt sowieso nichts. Nein, sondern dieses Schiff ist dazu gebaut, um etwas auszurichten, um etwas zu bewegen. Und dafür ist dein Leben da. Und mit dem Feuer genauso. Ja? Deine Worte können wie ein Feuer sein, im positiven Sinn. Und können andere Menschen in Brand stecken. Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ja? Also ganz positiv wieder. Und das darf dein Leben sein. Und dazu möchte ich einfach dich jetzt nochmal segnen. Lass uns aufstehen dazu und beten.